0: Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes. Como é bom a gente começar mais uma semana e relembramos de Isaías 30. Que é uma promessa de que ouviríamos a voz do Espírito Santo mostrando o caminho que devemos seguir. Que essa seja uma semana que a gente seja guiado por Ele.
0: Amém. Que assim seja. Bom dia para as meninas hoje presentes aqui no Debate 93. Vamos acolhê-las com muito carinho, com muito respeito. A pastora Jaqueline Rayashi, a pastora Nadiege Macário e a doutora Andréia Lara, as três meninas já aqui presentes nas telas da 93 FM. Você pode acompanhá-las agora com imagens ao vivo com a gente, pela nossa transmissão pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93 FM, é Facebook Rádio 93.3 Fm, pelo nosso, pela nossa nosso canal no YouTube, onde você tem as transmissões da 93, tem vários conteúdos interessantes. YouTube 93 FM Gospel nas duas plataformas, tanto Face quanto YouTube, você tem ali o chat, a sala de relacionamento, onde você pode apresentar perguntas, questionamentos, comentários, porque nós queremos ouvir as meninas sobre os diversos assuntos que vocês estão pontuando dentro do nosso tema de preferência. E é também um lugar muito legal que as pessoas abençoam a vida umas das outras com uma palavra boa, é muito interessante. Você pode também curtir a transmissão e compartilhar, que é uma forma de tornar ainda mais relevante o debate 93 de hoje, tá bom? Em 93,3, você nos acompanha pelo rádio sempre um privilégio muito grande pelo aplicativo. O app da 93 FM, e assim estamos apresentando as nossas plataformas, onde estamos transmitindo, incluindo também os agregadores de podcast, onde você pode procurar Debate 93, vai encontrar com a gente também, né, Marcela? E os nossos ouvintes podem apresentar as perguntas, e as perguntas diretas, aquelas mais pessoais. Com aquelas que você quer encaminhar logo, ou que você eventualmente não está nem no Facebook nem no YouTube, você manda para a gente pelo WhatsApp. É a forma mais simples, direta e objetiva, né, Marcela?
1: Isso aí, 21 96 19, 21 96 83 19, já está aqui, ó, preparado para receber você.
0: Nós queremos ouvir e receber suas perguntas e comentários sobre o debate 93 de hoje, afinal nós vamos tratar sobre feminismo. Então, uma das perguntas que nós temos aqui, que é muito importante, eu preciso muito que vocês nos ajudem a responder, é o que é feminismo. E vamos começar com esse ponto aqui, com a doutora Andréa Lara, ela vai nos ajudar a partir dessa definição, claro, na Diege, já que vão poder interagir, vamos construir isso juntos aqui... E a pergunta número dois, é possível ser feminista e cristã? A terceira, é impressão minha, ou parece que cada vez mais mulheres odeiam e depreciam os homens? E aí a gente vai tentar achar, porque se isso for verdade, isso pode ser raiz de outras coisas que estão acontecendo e a gente às vezes não conecta as pontas, né? em todo esse cenário, como fica a questão da submissão, que aqui é um ponto pequeno, dentro de um oceano enorme de assuntos, mas é polêmico, né? O que a Bíblia ensina, e o que a Bíblia ensina sobre o que? Sobre submissão, sobre feminismo, e também sobre a maneira de apreciar ou de depreciar o outro e esse outro envolve os homens e eu quero ouvi-las e ouvir os nossos ouvintes sobre esse tema. Marcela, num debate como esse, os meninos ficam assim, é melhor eu ouvir, ficar calado aqui, porque se eu não falar nada eu vou apanhar menos. Não é verdade. Nós queremos ouvir porque o ponto de vista masculino nessa perspectiva aqui é muito importante. Então a pergunta para os homens hoje é, na sua opinião, o que é fe feminismo? É possível ser feminista e cristã? Aí a pergunta vai para os homens e a Marcela vai tra trazer isso ao longo do debate. Doutora André Lara, muito bom dia, seja bem vinda ao debate 93 de hoje. O que é o feminismo?
2: Bom dia, querido. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então vamos então, falar sobre um esse tema. tema que acho que, que a gente precisa de uns dez debates para poder, poder Chegar um pouquinho, né? Um pouco, discutir um pouco sobre isso, mas o feminismo, de uma forma geral, é um movimento secular que começou com a luta por direitos da mulher, no momento onde a mulher não podia votar, onde a mulher não poderia trabalhar fora de, e ter uma renda própria, entre outras coisas que elas lutavam. Só que é um movimento que, como qualquer movimento humano, tem suas falhas, tem seus erros e a gente sabe o quanto que ele pode ser nefasto, o quanto que ele pode ser prejudicial também. Mas a proposta inicial lá, ainda no século XIX, era lutar pelos direitos que as mulheres ainda não, não tinham. Como hoje a gente tem o direito a voto, a mulher que pode estudar dentro da nossa cultura, que a gente está vendo aí toda essa influência... Repercutindo as influências do, do Talibã, que a gente vê que mulheres lá não podem nem sair de casa, né? Então a gente está trazendo para um recorte muito nosso, que são mulheres hoje, que podem votar, sair de casa, ter carteira de motorista, que eram coisas do século XIX inimagináveis para as mulheres. Mas, como todo movimento humano, a gente também sabe que tem os seus problemas, os seus erros e. Uma das grandes bandeiras do feminismo, de uma forma geral, por exemplo, é a máxima de que meu corpo, minhas regras. Então, eu poderia fazer do meu corpo o que eu bem quisesse. Isso chegando ao ponto de, de haver uma luta pelo aborto, como se fosse uma coisa, como um direito da mulher pelo aborto que, tese para elas, estariam relacionado especificamente ao corpo feminino. E a gente, como cristão, a gente sabe que, que não passa por aí, né? Mas esse é um movimento que está ultrapassando gerações, a gente está falando de organizado mesmo, é um movimento do século XIX que repercute até hoje. Mas a gente não pode falar de um feminismo, né? A gente está falando de um feminismo das norte-americanas onde era um movimento muito forte mas hoje a gente tem uma série de movimentos feministas até o que é tido hoje como feminismo cristão que seriam as feministas dentro das igrejas cristãs as igrejas evangélicas, então são vários feminismos
0: Muito bem, sobre a questão do feminismo cristão a gente... A definição, com os comentários, acréscimos, eventualmente até divergências, fiquem à vontade. Pastora Nadies de Macário, muito bom dia, seja bem-vinda, minha irmã.
3: Bom dia, JR, Marcela, todas vocês, pastora, doutora, que bom estar aqui com a Rádio 93, com todos os nossos ouvintes. Olha, eu fiquei feliz de participar desse debate, não que eu seja uma feminista ou que eu esteja é, lutando por alguma causa, mas a minha causa é Cristo. Mas eu, eu fico feliz porque eu, eu fui pesquisar e ler um pouco mais sobre isso, e eu fiquei, é, depois que a doutora falou, o que a, a doutora falou, importantíssimo, a causa era, era é, é, verídica né, das mulheres que queriam votar, queriam dirigir, queriam tomar algumas decisões. E acredito que é causa muito importante de se fazer por elas próprias, né? Mas a gente percebe que sempre onde tem é, uma causa a ser realizada, defendida, se a gente não prestar atenção, a gente vai para lados opostos. E eu fiquei, JR, maravilhada quando eu observei que o feminismo puro foi algo interessante, importante, que aconteceu na sociedade. Mas ainda eu fiquei abismada de ver que existe hoje o feminismo radical, o, fe o feminismo marxista, o feminismo liberal, o feminismo interseccional, o feminismo grego e o feminismo, como foi dito aqui, cristão, para você ver como é que se ramificou. Não é? E a gente começa a observar que essa, essa, a questão do feminismo no Brasil, ela foi, por um lado, muito é, ruim, a ponto de entrar na igreja e tentar defender. E, e quando a gente fala para mulheres, a, a pastora e a doutora também que está aqui, provavelmente deve já ter acontecido isso. Quando a gente vai falar para mulheres, ou num chá, ou num congresso, Logo depois, o que a gente tem são mulheres que nos cercam para tentar fazer ou nos mostrar que aquilo que foi dito não, se, não cabe mais no dia de hoje, porque elas não concordam em relação à palavra, porque elas acham que a palavra reprime a mulher, quando de repente a palavra não reprime, a palavra liberta, né? Então... Eu, é, é interessante você observar que o feminismo ele é um movimento que tem origem no sofrimento da mulher. Ou seja, a mulher estava sofrendo e ela queria deixar é, de sofrer por essas situações. Quando a gente observa que o evangelho ele liberta, né? o evangelho ele traz essa. ele cria condições para que você não sofra em relação às situações que ocorrem ao seu redor. Né? Então eu acho que vai ser uma conversa muito interessante e eu espero, em Deus, que as feministas cristãs possam. É...
0: já que bom dia, seja também bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Queremos ouvi-la sobre esse assunto. A pergunta é a mesma, a irmã concorda, discorda, acrescenta.
4: Olá, bom dia, bom dia, doutora Andréia Lara, bom dia, pastora Nagede, é, Marcela. J.R. Vargas, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. É, eu vou começar essa manhã já, é, enfim, eu discordo, né? Eu discordo que o movimento feminista, ele começou bom. Quando a gente vai estudar sobre o movimento feminista lá com as sufragistas, né? Como a doutora Andreia Lara falou ali no início do século XIX, mais ou menos por 1848, começa esse movimento sufragista pelo direito do voto. E quando a gente vai para a história, a gente precisa entender uma coisa, né? Existe a história contada e existe a história vivida, né? Quando você vai para ver realmente o que estava acontecendo ali com as sufragistas, elas diziam, o movimento feminista se diz começar ali pelo direito do voto, mas na verdade não houve um direito do voto, né? Houve uma concessão de voto para as mulheres, tanto que elas nem precisariam mais servir ao Exército para cons conseguir esse direito do voto, então não foi um direito ganho, foi um direito concedido, visto que elas nem precisariam servir ao Exército para eu preciso entender um pouquinho da história, como a doutora Andréia falou, né? A gente precisaria de uns 10 debates aqui para falar sobre o movimento feminista, né? O movimento feminista, eu digo que ele é o filho, ela é a filha do marxismo e a ideologia de gênero é a neta do marxismo. Sim. Então, a ideologia de gênero é a filha do movimento feminista. Então, quando a gente vê lá no início do movimento feminista, ele nunca começou bom, né? Não houve esse início bom, não, nunca foi sobre o direito da mulher Inclusive, quando a gente vê Simone Beauvoir, quando a gente vê as feministas da terceira onda, elas falam isso. Ela fala: olha, o movimento feminista é um movimento político que utiliza as mulheres para alcance de uma ideologia política. Então, o movimento feminista é sim um movimento marxista e começa justamente ali no século XIX, junto com o movimento marxista. Então, o direito do trabalho, por exemplo. Naquela época, o trabalho era um trabalho muito árduo, era um trabalho muito pesado. Então, as mulheres, muitas mulheres já precisavam trabalhar, mas não houve uma conquista do direito do trabalho. Quem quer é conquista do direito do trabalho? Houve a necessidade do trabalho pelo desenvolvimento social da época em si. Né? Pelo, pelo, quando a gente vai vendo a história você vai vendo que a sociedade ela vai, se, vai se desenvolvendo e há essa necessidade da mulher sair de casa. Então, ali no início do movimento feminista, já com as sufragistas, a gente tem alguns nomes. Né? A Beth Freeman, por exemplo, que tá ali já na segunda onda no movimento feminista, junto com a Simone Duvois, e a Beth Prima, ela se levanta justamente contra a mulher dona de casa, ela se levanta mesmo no desejo de quebrar a família, de tirar essa mulher de casa, de quebrar esse entendimento sobre maternidade. Então, assim, a história que é contada na escola, e aí a gente precisa ir para um outro lugar, né, que é a nossa educação de dois 200 anos atrás, ela deixa de ser uma educação clássica e aí começa esse essa educação moderna onde você tira Deus do centro e é uma educação progressista, nós vivemos uma educação progressista, hoje no Brasil é assim e a gente precisa entender que é uma educação progressista ela é uma educação que vai tentar mostrar que todos esses movimentos ideológicos ela é pela luta de uma classe mas nunca foi, né o movimento feminista ele nunca foi pela luta da mulher inclusive hoje né, o movimento feminista, ele não defende todas as mulheres, ele defende mulheres que são a favor do seu próprio movimento. Então, nunca foi um movimento pelas mulheres. E aí dói quando você vê mulheres cristãs, porque são duas raízes completamente é, diferentes, não tem como você ser cristã e marxista, por exemplo, porque o marxismo, ele falava, eu quero tirar Deus do céu. Então, assim, não faz sentido nenhum. E aí, por falta de conhecimento, essas mulheres se deixam levar pela ideia de uma defesa do direito da mulher. Então, assim, eu só queria que precisa realmente de dez debates para trazer, para a gente ver realmente a primeira onda, ver a segunda onda, ver a terceira onda, que vem muito forte a questão da ideologia de gênero, e a gente está vivendo isso desde 1919. Então, assim, não é uma coisa de agora, né? Mas, enfim... É isso que eu queria trazer.
0: Muito bem, passando um pouquinho pela história e tendo a oportunidade de ouvi-la sobre cada ponto, eu percebi, doutora André, ficou anotando algumas coisas ali e eu quando vejo assim, eu gosto de dar a oportunidade à pessoa de fala porque eventualmente é um ponto ou outro que foi mencionado anteriormente e depois passa, né André? Então fica à vontade, eu entendi bem, André? Eu
2: estou empolgada aqui, pastora, que bom que você trouxe esses pontos aí. O que a gente tem que lembrar é que como qualquer movimento humano o feminismo também tem seus problemas. Isso não é mérito do feminismo, do marxismo. A discussão se é o feminismo, se é bom, se não é, acho que a gente tem que descer um pouquinho mais profundo, que é no sentido de qualquer movimento que não seja cristocêntrico, ele vai trazer problema. Então, o feminismo, tendo uma vertente na igreja ou não, ele não é cristocêntrico. Então, ele nunca vai ser bom, ele nunca vai ser perfeito, como seria se a gente colocasse a questão é, de Cristo como central. Quando a gente fala do trabalho da mulher, a mulher sempre trabalhou, em todos os séculos. A discussão era o trabalho remunerado. E eram mulheres que pariam e com duas semanas, uma semana com um o bebezinho, elas tinham que trabalhar. Porque elas trabalhavam para conseguir... Viver e pagar e comer, elas não receberiam dinheiro. Então, nesse ponto, a gente não pode negar os avanços. Isso não, a gente não está dizendo que defende o feminismo. A gente está dizendo que existem coisas que foram avançadas com esse movimento. É perfeito? Não, não vai ser perfeito. Agora, o que a gente tem que discutir é qual o papel da igreja. A gente está extrapolando um pouquinho do meu papel de psicóloga. Mas qual o papel da igreja como. É, voz profética diante das de injustiças, das desigualdades e a manutenção de um lugar onde a mulher é subproduto. Como a pastora Nadia falou, uma mulher que dentro da igreja também vivia uma situação de injustiça, e a igreja que poderia ser o lugar de levantar essa bandeira onde o, Cristo, o, o evangelho, o cristianismo mostra que mulheres são tão importantes quanto os homens, a igreja perdeu esse espaço, e aí a gente tem feminismo, marxismo e qualquerismo que já surgiu ou venha a surgir até Jesus voltar, mas como não é um movimento cristocêntrico ele nunca vai ser perfeito, mas trouxe avanços sociais e esses avanços sociais, a gente não pode negar que eles existiam. É perfeito, não. Mas, enfim, tá aí. Né? A gente vai... Não é, descartar como que é pegar a água suja e jogar o bebê junto fora da bacia. Né? Existem esses avanços que, para mim, como cristã de, de nascimento, eu acho que a igreja perdeu essa voz profética que poderia ter surgido dentro da própria igreja.
0: É possível ser feminista feminista e cristã, essas duas linhas podem andar juntas, pastora Nadiege?
3: Olha, eu particularmente creio que não pela palavra, né? Naquilo que eu defendo e naquilo que eu vivo e aconselho. A gente observa que as mulheres que é, tentam é, buscar esse lado do apoio, né? feminista de fora, é claro, de fora, sempre a igreja, é, elas vêm sempre com a mesma palavra. O homem é mau, o homem me oprime, às vezes a questão mesmo do próprio marido ou em algum lugar no trabalho. De vez em quando a gente está aconselhando mulheres dessa maneira e a gente observa que elas querem uma espécie de libertação dessa opressão, que elas chamam, estou falando, que elas dizem, tá? opressão machista quando de repente o que ela necessita é de uma libertação em Cristo, de uma restauração em Cristo, não ela, mas só, também a casa dela, não só ela, mas também o marido dela, não só ela, mas também o relacionamento conjugal. Então, você observa que essas, esses movimentos, eles pegam a mulher na fragilidade dela e é a fragilidade dela? Algumas, por exemplo, querem ter, serem donas dos seus próprios corpos, não quer engravidar ou quer se relacionar da maneira que ela achar interessante, possível, porque estão vivendo, hoje o mundo está diferente, as leis estão mudando e se mudou, tudo tem que mudar, ou então pela dor. E os movimentos começam por aí. E quando a gente trabalha com essas mulheres e começa a mostrar na palavra aquilo que o Senhor fez, o que o Senhor pode fazer por elas, a visão começa a mudar. Embora não seja muito fácil mudar a visão de uma pessoa que já está inserida dentro desse movimento. Então, eu creio que o movimento nosso da mulher, assim como do homem, da família é cristocêntrica, ou seja... Precisamos caminhar debaixo da palavra da verdade, porque só a bênção, só a plenitude, só a vida dentro da palavra, naquilo que o Senhor tem mostrado para nós, tem nos dado como regra de fé e prática,
4: que é a palavra.
0: Pastora Jaque, é possível ser feminista e cristã?
4: <risos> é possível se você não entende o que é feminismo ou não entendeu o que, que é cristianismo, mas não tem como você viver essas duas raízes juntas, porque, né? Como eu falei antes, a raiz do feminismo ela tá no marxismo, que vem contrário totalmente aos princípios do reino de Deus, e a raiz do cristianismo está em Cristo. Então, a Cris Correia é uma pessoa que eu amo. Ela fala algo que é muito verdade. Ela fala: olha, o movimento feminista ele não começou ali nas sufragistas, o movimento feminista ele começa no jardim do Éden. Quando a serpente ela olha para a mulher e faz a mulher tirar os olhos de Deus e olhar para si. O que está faltando em mim, o que eu mereço, o que eu preciso. Então, Eva, a serpente leva a Eva a enxergar o que ela não tinha. Eva já tinha tudo o que ela precisava. Ela tinha tudo para uma vida perfeita. Ela não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ela não poderia comer o fruto de uma árvore. E a serpente faz ela parar de olhar para Deus e olhar para si, e é isso que o movimento feminista faz, né? o movimento feminista, ele tira as mulheres da possibilidade de olhar para Deus, olhar para o seu criador, olhar para Jesus, mas passa a olhar para si, o que falta para mim o que eu mereço o que eu preciso eu 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 então esse humanismo que o movimento feminista prega ele é contrário completamente então assim a é Simone de ela fala no livro do segundo sexo se você não leu você está aqui assistindo ou ouvindo Leia os livros das feministas que hoje são tão bem aplaudidas, né, a Simone Beauvoir, ela fala contra as mulheres da Bíblia, que a Bíblia prega, e ela falava assim, como assim, uma mãe, uma mulher que se ajoelha diante de um homem, mas a Simone de Beauvoir não sabia que não só aquela mulher se ajoelharia, não só Maria se ajoelharia diante do nosso Senhor e Salvador, mas o mundo inteiro um dia vai se ajoelhar. Então, o movimento feminista, ele olha e ele quer mostrar para a mulher como o patriarcado é algo ruim, como o, o casamento é algo ruim, como a pureza Sim. sexual é algo ruim. Quando a Bíblia e Deus, ele nos chama para um lugar totalmente oposto. Então, são duas sementes que tem duas raízes completamente diferentes. E se você se diz cristã e feminista, uma hora, ou você vai deixar de ser feminista, ou você vai deixar de ser cristã, porque não Sim. tem como justiça.
0: Deixa eu ver se eu entendi, gente. Existem valores cristãos que poderiam ser mais bem defendidos, mas quando são, em geral, são associados ao feminismo. Ou às vezes ao socialismo, em algumas ocasiões ao comunismo, coisas que são posteriores ao cristianismo. Eventualmente um valor ou outro que foi buscado. Quando a gente pensa assim, numa, nos dez mandamento, só para dar um exemplo, são dez, eu estou falando de um número, são dez. Eu posso dizer o seguinte, olha gostei muito do três, entendeu? Gostei do, do dois, gostei do nove, mas não gostei do x, y, z. A pessoa concorda e discorda. Normalmente, quando a gente discorda de alguma coisa, é porque entende que está numa posição de igualdade, para discordar, ou até de superioridade, para discordar, então eu tenho um, eu tenho um conhecimento suficiente para dizer olha, desculpa, a sua opinião é muito interessante mas olha, você esqueceu de identificar isso assim, se assado, ou a sua perspectiva é viciada por esse ah, conceito que aqui está, mas quando a gente trata sobre palavra de Deus, é alguma coisa que está acima talvez a gente não tenha entendido tudo, como aquele livro que a pessoa mal começou a ler e disse, eu não gostei não, às vezes não gostou, não é porque é ruim às vezes não gostou porque não entendeu e não entendeu porque não estudou. Se tivesse estudado mais, talvez tivesse entendido. Trago isso aqui para poder juntar com vocês aqui, e, e a vocês essas palavras aqui, pensando o seguinte: quais são os valores cristãos que as feministas têm defendido, mas que na verdade são valores cristãos? E que podemos o, o, buscá-los aqui para poder vê-los sob uma lente cristã, cristocêntrica. Estou adorando vocês apresentando isso, que é algo que eu creio há 257 anos, a vida é cristocêntrica ou é antropocêntrica, ou é Deus que está no centro, ou é o homem que está no centro, e aí antropos, vale para os dois lados aqui, para a gente achar qual é o nosso lugar né, nessa história, mas olha, eu não posso deixar de perguntar uma coisa para vocês, estou aqui assim, com todo o cuidado do mundo, tom de voz, vocês estão acompanhando, tom de voz baixinho, tranquilo, mas eu admiro muito, tanto a pastora Jaque, que eu conheci recentemente, paraibana, né, que tem esse sotaque aí que é admirável, que todo mundo que escuta aqui na rádio gosta, a pastora Nadiege com quem eu convivo há 257 anos, e ela é muito jovem, mas eu muitos anos convivendo com ela presencialmente, inclusive, graças a Deus. Eu pergunto a vocês, o quanto a figura da pastora pode ser entendida por aqueles que defendem o feminismo cristão como um avanço. Marcela, anota para mim, porque eu vou para o break, daqui a pouco eu esqueço. Que é o seguinte: o quanto a ordenação feminina o pastorado representa para algumas pessoas, não estou dizendo que representa para vocês duas, mas para algumas pessoas, um avanço dentro desse que poderia ser identificado como movimento feminista cristão. Tá bom? Eu preciso da posição de de, de vocês. Vocês estão vendo que eu tô falando aqui com doçura. Porque é importante que vocês respondam, porque isso está na na cabeça. E a gente precisa trazer uma palavra ponderada, temperada, com sal e com todo o amor que a gente precisa ter uns pelos outros, tá bom? São 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM e é hora de lembrar. O aniversário da rede Super Compra. Se você quer ganhar um carro zero, Presta atenção, nesta quarta-feira, o Super Compras vai sortear o último carro zero do mês de aniversário. Isso mesmo, dá tempo de você concorrer. Claro, e só você não só vai aproveitar para concorrer ao carro zero, mas aproveitar todas as grandes promoções especialíssimas da Rede Super Compras é nesta quarta que sai o último carro zero mês de aniversário da Rede Super Compras está cheio de preço baixo compras atenção atenção Rede Super Compras nas redes sociais anote aí para você não se perder alô galera do Facebook é Super Compras oficial no Facebook Super Compras oficial no Facebook Instagram, rede super compras no Instagram, rede super compras no Instagram. Lembrando, hein, Instagram. Rede Super Compras no Instagram, Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, e assim você vai lá, você segue, você tem as informações sobre promoções, preços baixos, novas questões que vão aparecendo, e claro, vai ter, ter aí as informações para concorrer a esse carro zero maravilhoso, que, cujo último sorteio vai ser nesta quarta-feira. Então, um convite especialíssimo para você participar dessa grande celebração da Rede Supercompras. Essa é a noventa FM, minha gente. Marcela, lembra aí, a pergunta, por favor.
1: O quanto, quanto a, ordenação a ordenação feminina, feminina ao, pastorado ao pastorado representa aí um avanço, avanço do movimento do feminista, feminista, feminista cristão?
0: Entendido como um avanço, tá bom, gente? Compreendido como um avanço. Quem quer iniciar? Jaque ou Nadiege?
4: Eu posso começar, se a pastora Nadia,
0: começar. Favor. Por favor, Jaque. É, eu
3: é, estou com problema no meu microfone aqui, eu precisei mudar e está dando
4: é, então, só um eu, momento.
0: Vamos pedir ajuda à nossa equipe aí, Marcela, em off, para poder ajudar a pastora, por favor. Pastora Jaque.
4: Vamos lá, é, o avanço que o feminismo diz. Então, assim, o feminismo, ele fala muita coisa, né? Mas a gente precisa entender, quando a gente fala sobre pastorado, de mulheres, a gente precisa entender, é, trazem muito aquela passagem que Paulo fala lá no livro de Coríntios, né, que a mulher precisa ficar calada segundo a lei. Então, a gente precisa entender também, quando a gente lê a Bíblia, obviamente, a gente não lê só um versículo, a gente lê todo um contexto do que estava sendo vivido naquela sociedade, naquele momento. Então, isso tem que se levar em conta quando a gente entende dos padrões bíblicos que Deus traz para a gente e no contexto de vida que nós vivemos hoje. Então, assim o movimento feminista ele vai apontar para o cristianismo sempre algo opressor, e algumas feministas, que se dizem cristãs, sei lá, é, podem dizer que o pastorado feminino é um avanço do movimento feminista, mas isso não é a verdade. Então, a partir do momento que a igreja começar a ordenar mulheres somente pelo fato delas de serem mulheres, essa igreja está fadada ao, ao, à destruição, porque não se trata de gênero, né? se trata de unção. Então, quando Paulo está falando ali sobre o livro de, lá em Coríntios, a gente precisa entender o contexto que se vivia naquela época. Então, em Éfeso também tinha essa questão, por quê? eles viviam uma cultura grega, onde tinham deusas, né? então tinham mulheres que eram endeusadas realmente, então a gente precisa entender tudo isso, inclusive quando Paulo, ele fala ali em, Éfese, né, em Efésios 6, 4 que ele está orientando os pais na educação dos seus filhos, e ele fala, olha, não provoquei vossos filhos a ir a mais criar na disciplina e na demonstração do Senhor ele está falando a palavra disciplina é a palavra ideia que tem a, o contexto de cultura. Então, Paulo, ele está falando o seguinte, olha, não ensinem seus filhos, não vivam de acordo com uma cultura grega, mas vivam a partir de uma cultura do Senhor. Então, era costume naquela época, né as pessoas trazerem a sua cultura externa, porque eles estavam aprendendo a viver uma vida nova. Hoje, a gente pega todo o exemplo que eles viviam naquela época e já traz uma base para a gente, mas ali estava o início do cristianismo, era uma luta cultural muito maior do que a gente vive hoje. Então, naquele momento, o cristianismo estava sendo fundamentado e Jesus, ele discipulou homens. Então, existiam homens que carregavam princípios e valores que precisariam ser propagado dentro das suas igrejas. Existia uma lei local também. Então, precisaria trazer ordem. né? O que Paulo estava querendo trazer ali era trazer uma ordem para que a verdade pudesse ser estabelecida, para que a gente pudesse entender hoje o que, que realmente significa o cristianismo. Então, assim, hoje, eu sou pastora da minha igreja, eu pastoreio crianças, né, eu, tenho, eu sou pastora do Ministério Infantil, mas eu sei que na minha igreja tem homens de Deus e se na minha igreja tivesse só homens pastores, eu louvaria a Deus do mesmo jeito, porque eu saberia que ali tinham homens que foram ordenados não por serem homens, mas porque a igreja reconheceu neles a unção pastoral. Então, eu lembro que quando eu fui ordenada pastora, algumas meninas chegaram para mim e falaram: "Nossa, que demais começar a ter mulheres pastoras". E eu falei: "Para com isso. Porque se você vai para uma igreja só porque tem mulheres pastoras, você tá numa igreja perigosa a ser derrubada, porque a ordenação não vem por gênero, a ordenação vem por unção". Então, a gente precisa entender isso quando a gente fala sobre pastorado feminino.
0: Pastora na, na diége concorda, o que Concordo acrescenta? Concordo
4: plenamente e acrescento
3: okay. é, o seguinte, como a unção de Deus sobre a igreja e sobre os filhos não tem gênero, né, como foi dito, e é fato, e nós vivemos numa época é, cristã, nós estamos vivendo debaixo de uma unção cristã, onde Cristo é o cabeça da igreja, nós fazemos parte disso, é muito importante que... Também nós, é, é, eu falo nós mulheres, porque nós falamos sobre a unção não ter sexo, mas muitas vezes, quando uma mulher vai é, é, se aconselhar com uma mulher, é muito mais fácil, creio eu, de é, ela colocar o sentimento, ou colocar as situações, colocar o problema dela para uma mulher do que para um homem. Né? isso é uma, uma situação mais natural, a mulher ela vai entender um pouco mais e vai poder trazer aquela situação que ela está vivendo para Cristo, porque a mulher entende o sentimento daquela mulher, não que o homem, o pastor em si, não tenha é, condições para isso, não, não é isso, não é verdade, né? a unção de Deus vai direcioná-lo a isso também, eu estou falando da mulher que vá, que está indo ao pastor ou à pastora, ela vai com mais clareza, com mais descanso, com mais naturalidade, sem muitos milímetros ou sem... Ela se abre melhor. Ela, ela manifesta a verdade dela, que pode não ser uma verdade, mas para ela é, para aquela mulher. Então fica mais fácil da gente conduzir, entendeu? Então é só isso que eu gostaria de acrescentar dentro do que a pastora falou Lindamente, profundamente, debaixo de uma unção poderosa.
0: Muito bem, nós vamos a tentar acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue falar de submissão. E aí, só para ser irônico aqui, se vocês estiverem de acordo. Marcela, claro. um comentário <risos> ou uma pergunta para a doutora Andréa Lara, por favor.
1: J, esse é um tema que mexe, né? Então as pessoas estão aqui se manifestando. E você pediu comentários de meninos. Eu vou trazer aqui o contraponto de um deles, um WhatsApp de uma outra ouvinte. É, um deles diz assim no YouTube. O feminismo, gente, diz, por exemplo, que você não é obrigada a ficar num casamento tóxico pro resto da vida. E isso é o contrário do que a igreja diz. E depois ele segue dizendo as vezes. Cadê aqui o restante? Ele diz o seguinte, eu acho que... É muito complicado se dizer que a mulher não pode ser feminista. Esse ouvinte falando pelo YouTube. Uma outra ouvinte. Deixa eu ah.
0: dar uma paradinha aqui rapidamente com relação ao YouTube. Eu abri aqui para dar uma olhadinha. Calma, gente. É... Por favor. Estou
1: falando para você que é um difícil, tema que. Aqui... Tem
0: qualquer tipo de briga. Tem um passarinho aí cantando. Olha que coisa é boa. Que... O passarinho é de
2: tranquilidade. Tô... Né? Um lugar gostoso, com isso.
0: agradável. Não esquenta, não, André. Então, eu queria pedir a vocês que estão no, no YouTube, calma. Deixa, cada um tem sua opinião. A gente tem que respeitar a opinião do outro. A gente não discute algumas coisas, calma. Vamos ouvir tudo, né? E, e, no, só para deixar claro aqui, a impressão que eu tenho, Marcela, pelo que eu vi, não é exatamente um é, deles com vocês, meninas, mas é uns com os outros, porque às vezes <risos> saem algumas frases assim, as pessoas ficam um pouco bravas, umas com as outras. Eu acabei de falar pra, da parte do assim, oh, senhor... Shalom, é, xa, uma palavra boa. Vamos entregar a palavra boa. Já tem ouvinte aqui dizendo que isso é um bem-te-vi. É isso, Andréia?
2: Sim, eu tenho Aô. 13 pés de mogno aqui e sou abençoada com esse coral então, aqui.
0: Eu li aqui agora, o Elias Moura acertou. Bem-te-vi presente. Perfeito, Elias. Que ouvido, hein? Que querido, Que maravilha. É Parabéns. É. Vai, Marcela.
1: E a turma continua pelo WhatsApp. Uma das ouvintes diz assim: em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou cristã. Eu amo a Jesus e se tenho que levantar uma bandeira e fazer partir uma milícia, diz ela, levanto a bandeira de Cristo e milito pela causa do Evangelho. Quanto ao feminismo, acho necessário a partir do momento em que, por causa do pecado, o homem deixou de ser o protetor para ser o abusador de sua adjuntura. Claro que sei quem eu sou. E se a causa bater de frente com a palavra de Deus, como aborto, prostituição, insubmissão... Logicamente eu não concordo, mas sabemos que o nosso adversário tem essa agilidade de distorcer as coisas para trazer o mal para a humanidade. Lembrando que Cristo mostrou a importância da mulher e no céu não haverá homem ou mulher. E aí eu trago o contraponto de uma outra ouvinte que diz assim no Facebook. Gente, é muito difícil entender a questão do feminismo, eu acho que não dá para ser feminista e cristã só que essa onda está tão forte, diz ela, que a minha neta com 10 anos de idade já fala para todo mundo que é feminista
3: meu Deus
4: Escola.
1: É uma das coisas que eu me questiono é o quanto
2: não, não peço que os tire do mundo, mas que, mas que os livre do mal né? o quanto que a gente está imerso nessa discussão nessa, nesse debate de hoje vocês, não sei se vocês perceberam, a gente se preocupando em falar em gênero e não usar a palavra sexo. Isso já é um reflexo dessa discussão social, do que, que é gênero, do que, que é sexo, eu posso usar gênero, não posso, posso usar sexo, não posso. Então, isso acaba se respingando na igreja. Agora... É, a influência desses debates nas gerações, isso é inquestionável. A gente não tem... A minha filha tem 12 anos e ela me questiona. Eu venho de uma igreja, eu sou nascida, crescida, criada e faço parte de presbiteriana do Brasil, onde as mulheres não são ordenadas pastoras. Tem é, cargos importantes, mas não, não tem pastoras. E a minha filha de 12 anos, ela vem me questionando isso. Mamãe, mas por que, que não tem pastora? Então, como que essa discussão chegou na cabeça de uma menina de 12 anos? E a Elisa cresceu na igreja também. Então, essa discussão de qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do homem, qual é o papel da igreja nesse processo, ele é inquestionável. Agora, o quanto que está respingando dentro dos círculos cristãos, isso a gente não pode negar. E o que, que a gente vai dizer para uma menina de 12 anos? Na minha realidade, na realidade de todos nós... O que, que é feminismo, o que, que é machismo dentro da igreja? Homem que. É, mulheres, e isso eu vivo, né? Infelizmente acompanhei alguns casos, de mulheres que passavam, viviam relacionamentos abusivos, e a liderança da igreja orientou que elas permanecessem no casamento. E em algumas situações, eu conheço dois, três casos, elas foram assassinadas dentro do casamento. Então, qual é o limite entre uma visão estanque da discussão social e qual que é o limite da gente filtrar essas discussões sociais para dentro da igreja? Não
0: sei se eu respondi, acho que eu deixei mais uma pergunta, né? É, mas é bom, é, as reflexões são sempre muito importantes e a gente pede acho, sempre a ajuda dos nossos ouvintes para nos ajudar nesse é aspecto. Sempre. E Marcelo vai interagindo com eles tanto pelo chat do Facebook, chat do YouTube, ou até pelo nosso WhatsApp. Você fala diretamente com a gente, o número está aí na tela. Para quem nos acompanha agora com imagens, é o 96803, está na tela, porque eu já esqueci, Marcelo. Vamos lá, me ajuda aí, que a tela demorou 96803-8319. 9603-8319, os números estão na cabeça, são muitos números, igreja. Vamos lá. Então, aí a gente chega aqui num, num ponto do tema que foi encaminhado, que vocês receberam antecipadamente, estudaram bonitinho o tema. É impressão minha, ou parece que cada vez mais mulheres odeiam e depreciam os homens. Virou um esporte, gente? Fala mal de homem? Mulher fala mal de homem?
3: É interessante, J.R., que você observa que nesses movimentos, como foi dito aí de uma ouvinte, elas é, colocam a culpa no homem. O homem que maltrata, o homem que machuca, o homem, porque o homem não faz o papel dele é, é, no, na, na, no, como cristão. Então, eu, eu tenho direito para isso, porque é uma forma que eu me defendo. Evidente que quando a palavra diz que Jesus morreu na cruz para nos libertar de toda a maldição do pecado, o que é a maldição do pecado? É a separação do homem com Deus. Então, quando Deus nos livra, quando Jesus nos livra e Deus nos justifica em Cristo Jesus, significa que nós passamos, nós saímos dessa escravidão do pecado, das trevas, e voltamos para a luz, voltamos para a realidade de quem somos, de qual, do qual nós fomos criados, ou como fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como o homem, Adão e Eva, eram antes mesmo do pecado. Então o pecado veio, houve a separação, essa separação é, é, é a maldição, vamos dizer assim, do pecado, é a consequência do pecado. Só que hoje nós vemos cristãos... Casamentos ainda vivendo, homens e mulheres vivendo debaixo ainda ou sob a, o peso desse pecado. São crentes, são cristãos, conhecem a verdade, se conhecerem a verdade, a verdade vai se, vai, é, os libertará, né? vai libertar vocês. Só que eles conhecem de ouvir, mas não praticam. Então, na verdade, você vai ver um casamento hoje de cristãos que não estão vivendo debaixo da nova criação da lei do senhor quer é viver em harmonia em amor colocando um pra, para o outro aquilo que pensa o que sente no equilíbrio como diz lá a palavra e ela a mulher acaba jogando a, su, a, 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 a o seu sentimento de não resolvido dentro dela de questões mal resolvidas dentro dela culpando o homem e o homem por sua vez deixa também de viver a realidade de Homem da casa, sacerdote, de protetor, aquele que é amigo, aquele que cuida, que ama como Jesus ama a igreja. Então você observa um casamento fadado ao fracasso, porque falta o equilíbrio e falta viver a realidade de quem são. Então é mais fácil culpar o outro do que viver no evangelho, né? É muito mais fácil. Então o que a gente está precisando é voltar às raízes da palavra, voltar o evangelho, voltar aquilo que o Senhor nos deu como viver a nova realidade de quem somos. Viver verdadeiramente livres da maldição do pecado. E ficar atento. Agora, é claro, se um homem já quebrou a lei do Senhor e está maltratando, batendo na sua esposa, você não vai esperar que aquela mulher morra para, então, ela ser liberta. Ela precisa tomar a decisão é, dela, como aquela porque na verdade a lei ali já foi quebrada, a aliança com Deus ele já quebrou. Ele já quebrou quando ele começou a bater na esposa, a surrar a esposa. Então, ela precisa tomar uma decisão. A decisão de Cristo é vida. É vida com ele. Então, é eu, eu vou por aí e Perfeito. se deixar eu vou mais. Eu vou deixar a oportunidade. Pastor. Não, eu deixo, outra, eu deixo
0: sempre. Eu deixo sempre. olha é uma que alegria você deixa, muito grande deixar...
3: É, é, é. senão eu, eu falo, vou falando, vou falando vou falando, então tá eu bem. paro por aqui no
0: momento <risos> pastora Jaque, o que é que está por trás o que é que está ali nos bastidores é, desse processo de depreciação masculina por parte das mulheres vamos lembrar é, às vezes é um, é um comentário que realmente procede, tem coisas sobre alguém sobre o homem XY ali o camarada, sobre ele então Procede, mas tem certas coisas que vai no genérico, né? Amplia, de, mas os homens são isso, os homens, todo homem é isso, todo homem. O que está por trás disso?
4: Olha, vamos lá, eu acho que é uma questão de educação, educação mesmo de estudo, né? A gente entende que desde o início da educação moderna foi tirada de dentro da escola o ensino de identificação de falácias. E aí eu sei que eu vou para um outro, um outro lugar de discussão. É então, assim, a gente precisa entender que o nosso povo, as pessoas, elas não foram ensinadas a discernir falácias, a discernir meias verdades, a discernir aquilo que eles estão ouvindo. Então, se você dá voz <risos> a cinco mulheres que foram violentadas por cinco homens, as pessoas elas já pegam isso e já colocam no geral, a gente precisa discernir as falácias que a gente vai ouvindo e vivenciando. Então, por exemplo, eu queria só voltar um pouquinho... Eu não estou dizendo que não existe homem violento, nem que as mulheres estão falando muito mais contra os homens. Os problemas são as vozes que estão sendo levantadas. Então, eu, como igreja... né? Sim, existe pastor que vai e manda a mulher voltar para dentro de casa? Sim, existe. Mas hoje a gente faz várias reuniões com vários pastores e a gente vê muito, sim, a igreja se levantando nesse lugar. Olha, existe a lei de Deus, existe a lei dos homens, existe o papel de você como homem dentro de casa e a partir do momento que você não cumpre esse papel, a partir do momento que você usa de violência contra a sua esposa, contra seus filhos... Nós como igrejas, nós como pastores... Você vai vir, você vai confessar... Vai pedir perdão... Que coisa linda... Mas a gente vai junto com você na delegacia... A gente vai te denunciar... E você vai pagar aqui... E depois você vai para o céu... Arrependido... Você vai para o céu... Quando Jesus está com aqueles dois ladrões na cruz... E um se arrepende... Não fala... Cristo, lembra de mim... Jesus, lembra de mim quando chegar no paraíso... E Jesus fala... Olha, hoje mesmo você vai estar comigo ali no paraíso... Jesus só fala... Desce da cruz e siga a sua vida... Ele, Você vai pagar aqui na Terra pelo que você fez de errado e você vai usufruir do benefício da vida eterna pelo teu arrependimento. Então, como igreja, a gente vive hoje um contexto cristão Brasil de muitas, assim, muitas igrejas que já entenderam isso. Amém, entenderam é que, tem denunciado pedófilo, tem denunciado homens violentos. Agora, o problema são as vozes que se levantam. E a gente termina acreditando em muitas falácias. Existe muita mulher falando muito mal de muito homem? Sim, existe. Mas existem muitas mulheres usufruindo da beleza Amém. Um casamento casado com homens de Deus, que lutam pelas suas famílias que lutam pelos seus filhos. O problema é para quem a gente dá o nosso ouvido, a quem a gente escolhe ouvir em que verdade a gente precisa enfim, é onde a gente quer viver então sim, hoje o movimento feminista ele tenta depreciar, porque primeiro, né, quando a gente vê agora o movimento feminista ele não defende mais a mulher, porque não existe mais mulher, não existe mais homem, não existe mais mulher, cada um é o que quer. E isso é completamente contrário à biologia, não é nem contrário à Bíblia, é contrário à biologia, é contrário à natureza. Então, assim, quando a gente entende isso, então já não existe mais uma luta contra homens, e é engraçado que o movimento feminista, ela coloca esse radicalismo do movimento feminista dentro do femismo, e o femismo nunca existiu, nunca vai existir, o feminismo é apenas um lugar onde eles colocam as coisas feias que elas não querem lidar. Mas não existe existia o feminismo. Não existe livro sobre feminismo. Não existe plataforma sobre feminismo. Então, não existe isso. Então, o movimento é feminista, ele tenta, ele tenta deturpar o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, o movimento feminista masculiniza as mulheres... E, e traz um, um, uma fragilidade para os homens, o que homem. é mentira, isso é mentira, então, assim, a gente vive uma geração, uma época da mentira, estamos vivendo mentiras diariamente, se a gente não parar de olhar para a gente e começar a olhar para Deus, nós vamos ser enganados por essas mentiras dentro da própria igreja, então, como líderes religiosos, a gente precisa acordar e ajudar o nosso povo a olhar para Deus e discernir o bem e o mal, que é a, a administração que Paulo fala. A gente precisa discernir onde que Deus está, o que Deus está falando para a gente, onde está a verdade e voltar para a base, voltar para a palavra de Deus. Tem muita gente buscando respostas em contas de Instagram, quando deixam de ler a Bíblia, ali é onde a gente tem a verdade é ali onde a gente tem que seguir a nossa vida, seja como homem seja como mulher e não nos deixar nos enganar, por vãs filosofias basicamente é isso
0: doutora Andréia, é impressão minha, pergunta ao nosso ouvinte ou parece que cada vez mais mulheres odeiam e depreciam os homens
2: eu acho que isso já acontece há muito tempo, a voz hoje está mais é audível, né, as pessoas estão se comunicando mais. Agora, quando você encontra lugares, e aí a pastora Jaqueline falou, Instagram, Facebook, e onde essas vozes são mais é, incentivadas, isso reverbera de uma maneira maior. Agora, é, o grande, o meu grande questionamento é, por que essas vozes estão sendo tão tão é, Reverberando tanto agora. Por quê? Ou porque a gente tem uma insatisfação que nunca encontrou é, espaço para ser ouvida, ou está sendo mais reforçado a crítica. Onde está sendo mais, é, parece que dá mais ibope. Eu sei que ibope é uma palavra assim meio antiga, né? mas dá mais engajamento quando a gente critica. Agora, uma pessoa, uma mulher que vem e fala, olha, eu sou casada, sou bem casada, a gente enfrenta as situações, mas a gente decidiu continuar casados isso não dá tanta repercussão. Então, parece que o polemizar, hoje, é, repercute mais do que você dizer o lado bom. Então, infelizmente, isso já chegou na igreja também. E, pastora Jaqueline, eu fico muito feliz dessa sua experiência com igrejas que têm mudado, né? A gente está falando de metanoia, está mudando essa mentalidade. Eu, como psicóloga e psicóloga cristã há mais de 25 anos, eu pego o outro lado, que é, é do sofrimento, da dor, mas eu fico muito feliz de saber que a igreja brasileira está mudando nesse aspecto. Obrigada por essa informação, viu?
0: muita coisa é boa é acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo, claro. Verdade. muita coisa ruim também acontecendo. Olha, o assunto é da submissão, eu vou perguntar a vocês quatro, tá bom? E perguntar a vocês se vocês concordam a gente colocar esse assunto, de submissão, num outro dia.
3: Só para falar dele, seria é excelente. É, porque é amplo, né? Tudo é, é. muito amplo aí esse assunto.
4: Em vocês pleno... concordam?
0: Então tá bom, já que vocês concordam em falar sobre submissão <risos> num outro dia, então nós vamos falar sobre submissão num outro dia e os nossos ouvintes que entraram nesse tema antecipadamente vão poder continuar discutindo o assunto e vão estar com a gente Marcela vai combinar um dia <risos> com vocês para poder agendar e a gente vai estar junto aqui tratando sobre esse tema e sempre, e aí eu quero pegar uma palavrinha que vocês citaram em algumas ocasiões cristocêntrico Cristo tem que estar no centro, existem algumas bandeiras cristãs que são deixadas de lado pela própria igreja,
1: uhum. e alguém
0: pega essa bandeira, coloca um tom político no processo, um social, alguma coisa assim, e diz, ué, mas vem cá, e aí quando um cristão se levanta e diz, tem que ser isso, diz, não, tá vendo, ó, o que tá por trás desse discurso aí é o socialismo, vocês sabem muito bem disso, vocês são muito jovens, mas houve um tempo em que pastor usa a barba como eu tô usando aqui que agora tá na modinha tá na modinha mas antes muita gente associava a barba para uma questão política então você fica pensando, o que que é de fato que tem por trás de determinadas coisas e a gente às vezes encontra com apenas uma impressão um juízo, ao o Ben TV como disse um ouvinte aqui o Andréia, um ouvinte aqui disse, tá vendo? O Ben TV tá concordando com a minha opinião, fala <risos> Marcela
1: já, tá aí, já são já h 58 Infelizmente eu tenho que tocar o BG de término. A gente vai combinar, mas eu queria te pedir permissão de trazer uma palavra, um pedido de socorro, o um desabafo de uma mãe que está nos tá acompanhando agora. E se você me permite, eu vou até pedir a pastora Jaque, já que ela trabalha com crianças, para que dê uma palavra para essa mãe, porque ela está em desespero. Ela diz assim. Bom dia, minha filha tem 11 anos. Eu peguei o celular dela para dar uma olhada... Como eu faço de vez em quando. E ela estava falando com uma amiga... Que ela é feminista... E bissexual. Perguntei eu, eu queria... se ela sabia... O que eram essas duas coisas. Ela disse que sabia... Porque a prima de 17 anos... Explicou para ela... Eu estou sem chão. Não sei como agir. Expliquei que isso não é de Deus... Mas eu ainda estou perdida. Por favor, me ajudem. Pastora Jacó. Oh,
4: oh, mamãe, é, eu sei que quando a gente está perdido, quando existe o medo, a angústia, o melhor lugar para a gente ir é para o colo de um bom pai. Então, eu te aconselho a tirar um tempo de oração mesmo, ouvir do Espírito Santo, chamar a tua filha, sentar com ela, explicar sobre sexualidade, sim, sentar com ela, mostrar como que Deus fez, o que significa tudo isso. Enfim, a gente já tá terminando o tempo aqui, mas se você precisar, me procura ali, talvez nas redes sociais, eu posso te orientar, talvez a doutora Andréia também possa orientar, a doutora a pastora Nadiette também pode te ajudar, você não tá sozinha, você não precisa passar por isso sozinha, isso se chama cristianismo, é uma comunidade que se ajuda, que caminha a orar e interceder pela tua vida, declara sobre a tua filha que ela não Ixi. vai ser perdida, a mente dela não vai ser roubada, Cristo a ama, gente ter uma história até construída na vida dela. Que Deus te abençoe e conte conosco. É o que eu consigo falar assim, em pouquíssimo é. tempo. Tá você não está sozinha O
1: e a gente também. Muito obrigada, viu, meninas? Doutora Andréia, aqui um dos nossos ouvintes pelo YouTube disse assim: parabéns pelo debate, realmente foi muito bom. Obrigada pela coragem das nossas queridas e vocacionadas para exercerem um ministério de maneira tão lindamente. Obrigada, doutora Andréia.
2: Obrigada aí, obrigada pela
1: oportunidade. Estou esperando a próxima. Pastora Nadiege, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente e a gente marca o retorno, viu? Eu que agradeço,
3: foi realmente uma honra, tem sido uma honra estar aqui com vocês e vou deixar um convite hoje, 15 da tarde, nós temos a sala de oração ali no Instagram, onde a gente ora pelas famílias, então você pode entrar ali por PR Nadiez Macário do jeito que tá escrito aqui na tela, e você será muito bem-vinda.
1: Pastora Jaque, o Natan Bonifácio aqui no YouTube disse assim, parabéns a todas as nossas queridas debatedoras. Muito obrigada, viu, Pastora
4: Jaque? Imagina, gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um que tá aqui assistindo, ouvindo, que ele seja sempre o centro da nossa vida, Amém. que a gente viva para ele e por ele, porque para ele e por ele são todas as coisas. E é Amém. Amém.
1: JR, já tem gente aqui mandando pra gente que está
4: esperando
1: a continuação do debate sobre submissão.
0: E vamos ajudar um pouquinho, é, se você estiver de acordo, Marcela, a gente insere esse tema que você se referiu agora por último, uhum. que é uma questão importantíssima dos nossos dias, né? É, a gente tem aí acompanhado isso, os relatos são muito grandes, as reportagens, matérias sobre bissexualidade às vezes não é nem na adolescência, como vimos, é na pré-adolescência, na infância. Um discurso muito favorável a isso, como se existisse aprovação divina, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque os, a gente sabe quanto essas coisas, quando são ditas repetidas vezes, repetidas vezes, elas passam a ser normais para aqueles que estão escutando. Então, a gente vai tratar, tá bom, Marcela? Colocar no mesmo dia Terminado. esses dois temas, tá bom? A gente vai falar sobre a submissão, que é um tema recorrente e tudo mais. E também sobre esse, esse aspecto, acho que os nossos ouvintes vão ser contemplados com um dia de orientação, de ensino, de instrução, hum. de reflexão. É tanto para pais quanto para os próprios filhos, é importante que os pais estejam atentos, a gente vai anunciar, Marcela, com máxima antecedência dois, três, quatro dias uma semana, o quanto puder para as pessoas se organizarem, porque aí vai dar para a gente ajustar bem as nossas agendas e a família está reunida aqui com a gente para poder aprender junto, tá bom? Combinado muito bem, muito obrigado a você querido ouvinte que participou com a gente que debateu com a gente hoje que conversou com rádio, que falou ou então com seu irmãozinho, sua irmãzinha tanto na página do Facebook, quanto na página do no canal do Youtube muito obrigado pela sua companhia vamos orar juntos agora, vamos agora é hora de cessar a conversa e a oração, igual a igreja na hora da oração é uma conversa pessoal com Deus, se tem mais alguém conversando com ele, a gente para para ouvir se essa oração for em voz audível, como vai ser aqui agora Vou pedir a pastora Jaque para orar, nós vamos orar juntos, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração e vamos também orar por cura, cura para os enfermos e consolo aos corações lutados em nome de Jesus
4: sim senhor, muito obrigada por essa manhã, eu te agradeço por esse tempo que tivemos sempre na tua presença eu peço que o senhor esteja guardando as nossas mentes os nossos corações em Cristo Jesus, Deus eu te peço agora por todos os enfermos ou familiares enfermos das pessoas que estão aqui que o senhor envie anjos ali ministradores, que haja cura que o sangue poderoso de Jesus venha sobre essas vidas, eu também te peço pelo consolo que só o Espírito Santo pode dar para aqueles corações que perderam entes queridos, que a nossa alegria alegria esteja em saber que a nossa vida não acaba aqui. Deus, a nossa vida não termina aqui, que a gente possa viver a vida aqui na Terra realmente para honrar e glorificar o teu nome, eu te peço de uma maneira especial pela vida das mulheres que estão nos ouvindo aqui, o Senhor nos chama para sermos sábias, que edificam a sua casa, então Deus levanta mulheres sábias, assim como Provérbios um, 1, provérbios 14, uma mulher sábia que edifica sua casa, e não uma tola com que as suas próprias mãos destrói, levanta mulheres sábias, Deus, em nome de Jesus, amém.
0: Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.